0: Mitä kaikkea siitä seuraa, jos ihmiset pidetään pitkään erossa toisistaan, siis siis erityisesti liikunnan ja urheilun näkökulmasta? Liikuntaa voi ja kannattaa tietysti harrastaa yksinkin, mutta todella monille urheilun hyödyt ja ilot tulevat juuri ryhmässä toimimisesta yhdessä tekemisestä. Mitä tapahtuu, kun kosketus ja kontakti katoavat? Entä mitä se tarkoittaa ammattiurheilijan ja valmentajan näkökulmasta? Ja mitä ryhmäliikunnan ja urheilun puuttumisen vaikutukset laajemmin merkitsevät? Paljon kysymyksiä jälleen kerran ja niitä pähkälmässä tänään. Painonnostaja Anne, Anni ja yksi tämän ohjelman aika huippujalkapallon päällikkö ja myös urheiluhulujen DJ Marianne Miettinen. Tervetuloa keskustelemaan.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tota, koronavirukseen ja siitä seuranneisiin asioihin. Siihen on tosi, tosi monta näkökulmaa ja tärkein alleviivataan se heti. Se on totta kai se, että terveys edellä mennään kaikessa. Se on monta kertaa todettu tässäkin ohjelmassa. Mutta ihan keskustelun aluksi mua kiinnostaa että miten tämä tilanne on vaikuttanut teihin henkilökohtaisesti? Marjana Mietti.
1: No, mä oon tehnyt viimeistä kymmenen vuotta reissutyötä, että olen 130-150 päivää vuodessa vetänyt ympäri Eurooppaa ja Suomea ja kohdannut paljon ihmisiä ja, ja tottunut tekemään paljon asioita yhdessä. Ja mä en ole varmaan ikinä ollut niin paljon kotona kuin mä nyt oon. Ja se silloin on ollut iso, iso muutos mun arkeen, mutta... Maan oon joukkueurheilija sielultani ja on te tottunut tekemään asioita paljon yhdessä. Ihan työtehtäviä tänäkin päivänä niin kuin oman ti- tiimini kanssa ja, ja sparraamaan ja vaihtamaan ajatuksia ja, ja olemaan pelaajien kanssa elämään, kokemaan asioita yhdessä. Niin mä on eristäytynyt, joutunut eristäytymään mun tiimistä ja kyllä minulla on ikävä niitä ihmisiä ja sitä yhdessä
2: tekemistä.
0: Anni Vuohyöki, mitä tämä on vaikuttanut sun elämään?
2: Tämä on niin iso pandorolipasta. Mä en tiedä, haluatko avata tai että... Haluan.
0: <laughs> niin, siinä on iso, iso muutos, kyllä. Siis siirtyi, Nyt tuli just viimeinen varmistus, eli tasan vuodella eteenpäin. Joo,
2: eli tota, olumpialaista kun siirtyi, niin mä oon itse sitten kellottanut mun elämä 2020-elokuulle. Ja se ei ollut siis ongelma, että ne siirtyi, mutta mä esimerkiksi mä olin siirtänyt mun valviran lupien viimeiset kurssit niin, että mä teen ne syksyllä ja nyt mä oon olympiakarsinnassa siinä kohtaa. Ja koska mun piti saada valviran luvat, niin tarkoittaa, että mä mennyt töihin. Niin tässä on niin. Niin monisyinen ongelman siis ratas, on, mikä on niin
0: samaan aikaan olympia, olympialaiset siellä tavoitteena ja sit opiskelet lääkäriksi.
2: Joo, ja sitten mä omistan kuntosalin tuosta Kulosaaresta.
0: Siinä on aikamoinen... aikamoinen tota nippuu asioita, mä menee niin sanat sekaisin kun mä mietin, että mitä itse mä tekisin, jos mä olisin huippurheilija ja opiskelin samaan aikaan lääkäriksi ja pyörittäisin kuntosaliin. Hmm. No, mm, joo. mitkä on koronaviruksen vaikutukset ollut sulle?
2: No siis mun henkilökohtaisesti mun elämää, niin, siis tähän niin arkirutiin niin tosi vähän, että se, et se on sitä samaa aamulla ylös ja reenaamaan ja sitten luennoille ja takaisin reenaamaan, luennot vaan nyt netissä, eli se, että mun ei tarvitse matkustaa Ouluun, se on muuttunut. Ja tota, mä en näe mun valmentajaa, koska hän on sitten taas riskiryhmän kanssa tekemisissä niin paljon enemmän, niin me ollaan sovittu niin, että hän eikä mun kanssa nyt reenaamasta, mä reenaamaan joku päävalmentajan kanssa. No se meidän sali, niin sinnehän se on vaikuttanut, että käytännössä mä en ole tehnyt itse se meidän. Siellä meidän salilla töitä, vaan meillä on siellä työntekijät. Et se on meidän maajoukkuen nostajirypäs, joka on perustanut sen. perustannussa se salin, että mä ja mun mies omistetaan, omistetaan se yhdessä Jussin kanssa. Ja sitten meillä on töissä siellä maajoukkuen nostajia. Niin he ovat sitten saaneet palkkaansa niistä ryhmätunneista. Ja nehän on nyt tietenkin kaikki sitten peruttu niin,
0: taula, kyllä, ja kyllä. tauolla.
2: Ja tota, et se on ollut se, että mikä on niinku aiheuttanut ehkä eniten harmaita hiuksia, että kun on kuitenkin pojin luvannut kesätyötä ja muuten on tullut muista kaupungeista takaisin Helsinkiin nyt kesäksi, niin sitten mitä ratkaisuista sinne keksisi. Joutunut ehkä niinku niinku yrittäjänä enemmän ongelmiin tästä asiasta, enkä sanoa, ongelmia, vaan se, että joutunut olemaan innovatiivinen. Että et se, että miten se sitten on vaikuttanut kouluun, niin koulu nettiin, mikä sinänsä on mulle positiivinen ilmestys saanut enemmän Helsingissä pysty pystyi reenaamaan. Olympialaista siirtyminen toki teki sen, että se mun oma, oman elämän punainen lanka niin meni vähän kerälle, että sitä on joutunut nyt sitten miettimään, mitä sitten seuraavaksi ja miten se rakentaisi. Ja siihen niin kaksi viikkoa on mulla vaan niin hulahtanut. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka sanovat että nyt kun he on karanteenissa, niin ei oikein tiedä, mitä tekisi ja mihin se kaiken ajan tuhlasi, itse miettii, että milloin sitä kerkeisi nukkumaan.
0: <tostiuksella> Sanoin jossain yleurheilun haastattelussa, että olympialaiseni ovat yksi pilkkuvirhe Dostojevskin rikoksessa ja rangaistuksessa. Eli siis merkitys siitä, että mitä, mitä tämä koko tilanne merkitsee, mihin tämä suhteutetaan. Marina Miettinen, Sun rakaslaji jalkapallo, niin kuin kaikki muutkin palloilut, on nyt globaalisti keskeytetty, paitsi muuten valko Siellä pelataan edelleen. Uhmaa vähän niin kuin muita maita Ruotsissakin, ja on Ruotsissakin mm. kyllä, mutta ei toki yleisölle. Juuri niin kuin sit taas valko mm. Siellä maan pallo, palloilusarjaa pelataan täysille katsomoille parhaillaan. Sä kirjoitit tähän aiheeseen liittyen, Yle nettisivulla voi aika tunteikkaan, tunteikkaan kolumni, niin kuin sitä luki, niin tuli semmoinen olo, että tämä kirpasee todella syvältä.
1: Joo, ja, ja kaikkein isoin huoli mulla on niistä seuroista ja, ja niistä ihmisistä siellä ja... ja Se on ihan selvää, että meidän hallitus tänäkin päivänä, niin heillä on tosi isoja asioita ja vielä tärkeimpiä asioita käsiteltävänä, mutta mutta se, se, että tämä elämä tulee jatkumaan myös tämän kriisin jälkeen ja meidän pitäisi pystyä nyt huomioimaan jo asioita, että meidän yhteiskunnassa ei tapahdu merkittäviä romahduksia sellaisissa asioissa, jotka tulee olemaan tosi tärkeitä tulevaisuudessakin ja on jo nyt. Ja eniten, eniten mä niin puhun tässä nyt esimerkiksi siitä, että PK-yritykset on saanut jo hallitukselta tukipaketin yhdistykset, jotka työllistää ihan saman määrän ihmisiä. Annin kasvattaa seura palloiirot. Siellä on noin 60 ihmistä tällä hetkellä töissä, joista kymmenen on päätoimisia. Heidän vaikuttavuus sillä alueelle suoraan 4-5 miljoonaa euroa. He tekevät vauvasta vaariin todella tärkeät yhteiskunnallista työtä, jolla on kansanterveydellistä merkitystä. toimintaa, esikoulutoimintaa, erityisryhmätoimintaa. Ja jos tällaiset yhdistykset kaatuu nyt tässä väliajalla, niin mikä se lasku on meille yhteiskunnallista? sitten sen jälkeen. Kyse ei ole tässä vaan siitä, että se jalkapallo nyt kärsii, vaan vaan isompi merkitys sille alueelle ja sille toiminnalle ja ja se, se on mun iso huoli ja hätä. Hätä siitä, että, että mä toivon, että ministeriö myös nopeasti pystyy osoittamaan tukipakettia myös liikunnalle ja urheilulle, kuten esim. PK, PK-yrityksille ja Norjan valtio antoi just 50 miljoonan tukipaketin esimerkiksi liikunnalle ja urheilulle. Että ihan samanlaisia sopeuttamisia on tehty muillakin muissakin Pohjoismaissa.
0: Mistä se johtuu, että on tässäkin ohjelmassa monta kertaa todettu aiemmin, että kun urheilua verrataan muuhun tai muihin yhteiskunnan osa-alueisiin, niin, niin tullaan just tällaisiin tilanteisiin, jossa niin kuin, että joku pk-yritys x saa tukea kriisin aikaan, mutta sitten urheilu seuraa tai vastaavaa ei kuitenkaan niin kuin lasketa, vaikka se tekisi samalla tavalla, samalla volyymilla ja vielä ehkä laajemmin niin kuin vaikutukseltaan. Niin mikä, mikä se syy on, että urheilu nähdään tässä vähän, että okei, että, niin, että se oli se urheilu?
2: No urheiluseurat yleensä voittoa tavoittelemattomiin yrityksiin, niin siis, näin rumaa kuin se on, niin me valtio sille kahdesti niinku taloudellista hyötyä, että mm. se on niinku menoerä, niin nyt puhutaan taloudellisista mm. mä en tarkoita, että se olisi näin, vaan siis sitä, että sitä ajatellaan ehkä näin, mutta sitten taas yritykset tuo voittoja, verorahoja, lisää tuontia vientiin, niin se mm. nähdään mitä se urheilu nähdään. Niin, että se on... nähdään
0: taas helpompaa mitata, että mm. se pystyy laittamaan numeroiksi tähän. Kun annamme tälle yritykselle rahaa, niin saamme siitä tämän verran. Niin
2: tulevaisuudessa, jos tätä yritystä tuetaan, se kestää tänne, niin se lisää meidän vientiä kolmen kuukauden päästä aina verran. Mutta niin urheilua ylipäätänsä on hirveän vaikea mitata, koska siinä mitataan esimerkiksi kansallistunnetta, mm. terveyttä, Suomi kuvaa, minä kuvaa, henkistä hyvinvointia. ne on kaikki siis semmoisia suurteita, mitä on tosi vaikea mitata. Silloin se tuen määräkin on hirveästi vaike- se on tosi vaikeasti mitattavissa ja siksi ne jää sinne jalkoihin ja ajatellaan. Että ja sit, kun meillä on vielä Suomessa semmoinen kutkuttava ongelma, että me ajatellaan, että urheilu on aina talkoa työtä. Ja on hyvin paljon valmentajia, jotka valmentaa talkoa niin ajatellaan, että esimerkiksi tämmöinen, se mun kasvattaa sanoa että nyt se pitäisi talkoilla puskeessa, ja vaikka ihmiset tekee 40 tuntista viikkoa siellä, Töitä, niin se nähdään niin, että jalkapallon eteen voi tehdä ilmaistyötä, että siitä ei tarvitse maksaa palkkaa, koska sehän on vain harrastus.
0: Hmm. Eikö tämmöisellä hetkellä, jos tulee ne lukemattomat vaikutukset, mitkä pitäisi sitten nähdä, mitä just täs, tässäkin nostettiin esiin, että kun tämä kriisi nyt on niinku yhdessä selvitetty tavalla tai toisella, niin sen jälkeen huomataan, että okei, et, et se seuratyö, jonka niinku, tekin tunnet niinku itsekin hmm. tunnen hyvin niinku omakohtaisesti, että mitä kaikkea se on tehnyt ja mitä kaikkea se edelleen ihmisiä tekee. Niin onko se sitten... Sittenkö se vasta ymmärretään, jos niitä ei yhtäkkiä olekaan?
1: Niin, se pelkohan monestihan elämässä asioita, että me ymmärretään vasta se arvo siinä vaiheessa, kun me menetetään. Mm. Ja, ja tota, jalkapallossa UEFAn avustuksella pallo teki sellaisen tutkimuksen, että mikä on rahallinen vaikutus tälle yhteiskunnalle. Ja se on 770 miljoonaa euroa on jalkapallon suorat vaikutukset yhteiskunnalle. Ja, ja on, siihen on laskettu esimerkiksi, että 328 miljoonaa terveydenhuoltoon ja, ja tota 210 miljoonaa sosiaalimenoihin, ja sit sen lisäksi suora vaikutus taloudelle 201 miljoonaa. Ne no ihan järkyttäviä lukuja, mikä, mikä niinku vaan yhdellä lajilla. Sitten kun ruvetaan puhumaan liikuntasosta ja urheilusta isompana kenttänä, niin mikä merkitys sillä on. Ja, ja se haaste on nimenomaan, niin kuin Anni sanoi, että jos me ei nähdä sitä riihikuivaa suoraan tulona, niin ei osata ymmärtää välttämättä, että mitkä vaikutukset ne on sit siinä vaiheessa, kun se menetetään. On jo,
2: vähän muutenkin tällainen. Urheilun alan yrittäjänä, niin voisi vois sanoa näin, että urheilussa muutenkin se ja liikunta-alalla on se, että kun mennään ihmisen terveyteen lähelle, eli terveys ja liikunta, niin se on aina se, että vähemmän bisnestä on enemmän bisnestä. Eli pitäisi nähdä se, että et, et sitä kasvatetaan sitä hommaa jolla ihan muulla kuin pelkästään euronkuvilla, niin mm-hmm. sit se tekee sit siitä verra, niin kuin tosi vaikeaa verrata. Kyllä.
0: Tota, to, toivon mukaan tämä asia, asia korjaantuu, vaikka tästä on vuosikaudet jo puhuttu ja on, on todellakin tehty juttu ja puhuttu tässäkin ohjelmassa monen otteeseen liikuntapommista ja sen hurjista kustannuksista. Niin olisiko tämä nyt sitten kaikessa karuudessa on se, joka vihdoin saa niin kuin ihmiset näkemään? Mutta sitä ennen pitäisi tapahtua se, että, että, että seurat ei joutuisi kärsimään tästä tilanteesta. Ja nyt palataan siihen, mun alus esittämään kysymyksiä, että mitä kaikkea siitä seuraa, jos ihmiset pidetään pitkään erossa toisistaan? Minusta se on. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä, johon on pakko sitten jossain vaiheessa keksiä vastauksia, koska yhdessähän tekin olette niin tehnyt urheilua, vaikka yksilö yksilöurheilija kuitenkin, niin sieltä löytyy taustalta heti just jalkapalloseura. Marjani mietti sen koko elämä perustuu mm. niin seuratyöhön.
1: No kyllä mä ajattelen niin itse oma, oma tausta, sillä on oma merkityksensä ja, ja sen takia lähestyin enemmän sitä oman tarinan kautta, niin, niin me oltiin muutettu uudelle paikkakunnalle se, miten mä pääsin siinä vaiheessa sisään siihen, siihen yhteisöön. Sillä oli iso merkitys sillä jalkapallolla. Mun vanhemmat oli, oli niin eroamispisteessä yhdessä vaiheessa, niin se oli käytännössä mun perhe se yhteisö. Miten paljon mä vietin aikaa niiden mun pelikavereiden kanssa kentällä ja sen ulkopuolella. Ja, ja kyllä mä pelkään syrjäytymistä ja, ja sitä erakoitumista ja vielä enemmän niiden pädien ja tietokoneiden ja muiden ääreen, ääreen niin kuin jäämistä siinä vaiheessa, jos urheilu on pitkään seisokissa ja varsinkin niin oman laji, joka on hyvin, hyvin niin kuin sosiaalinen ympäristö, niin ne kaikki taidot, mitä mä opin siellä sen, sen lajin ympäristössä, ää, ei puhuta vain urheilutaidoista, vaan elämäntaidoista, niin niillä on ollut hirveän iso merkitys mun, mun elämälle ää, koko nuoruuden ja myös aikuisian ajan, et, et paljosta
0: me
2: jäädään paitsi.
0: Anni voi kuulostaako tutut?
2: No omalla tavallaan kyllä. Eli sekin, että, että vaikka mä, mä oon yksilöurheilusta itse, itse lähtöisin, niin, niin tota, sa, sanoisin näin, että meilläkin se, no mä oon tosi hyvässä tilanteessa nyt, että kun tämä pahin koronavaihe tärähti 12. päivä kolmatta, niin me lennettiin tuolta Maltalta maajoukkueen kanssa ja iso osa Helsingissä. Eli me ollaan oltu yhdessä karanteenissa ja sitten ruvettu siinä aikana reenaamaan sillä porukalla yhdessä. Niin suljetusti, niin meillä on aika tiivis ylipäätänsäkin se meidän tämänhetkinen yhteisö, ketä niistä maajoukkoja. Ja sä oot että...
0: saanut pidettyä sen yhteisöön. Niin, me ollaan siinä. Nyt... Joo, mm. ja sitten mm.
2: tota, niin kuin, niin kuin että meillä on se viiden hengen rypäs siinä, vaikka me ollaan yksilöurheilijat, kun jalkapallossa on ongelma, että on kontaktilai. Mm. Meillä on mm. kolme-neljä metriä niin lavojen väli. Mm. Meillä on oma tanko, me reenataan yksi, emesiin siinä kauheasti puheella. Mm. Sitten taas, niin kuin sä sanoitkin, että sit, mut sitten siinä tulee se sosiaalinen Toinen puoli, että kaikki ei ole puhetta, mm. vaan ne eleet ja olemukset ja se, että kun sä kuulet, että ihmiset kannustaa sua, niin se, se pistää sinut kuuluvaksi jonnekin. Mutta se, mikä niin, ero on siinä, kun sanoitkin, että sä kaipaat sitä, sitä läheisyyttä, mm. niin sitten taas mulla urheilija, niin kuin mä tos, että on... En mä, et sanoa, että on jotenkin ihanaa, että on niin hirveän hiljastu nyt ilta sinne, että on semmoista omaa aikaa, rauhoittumistilaa. Että tietyllä tavalla, että vaikka mäkin on tosi ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen, ja mä oon niin harjoitustilanteessa esimerkiksi semmoinen, että mulla on semmoinen oma kupla, ja kun se reeni lähtee, niin sitten mä tulen ehkä se pois kuplassa, jos se menee hyvin, ja jos se ei tule, niin mä jään sinne kuplaan. Mutta kun mä puhun työkseni, mä oon hirveästi ihmisten kanssa taas, niin työelämässä, niin mä vaadin sen totaali hiljaisuuden kotiin, ja minusta on äärettömän ihanaa, ettei ole semmoista painetta ulkopuolella, että pitäisi mennä kahville ja nähdä ystäviä ja kukaan ei oleta multa mitään. Eli nyt mä saan olla siellä mun yksilöurheilijan kuopassa ihan yksin ja se on ihan ok, koska mun ei tarvitse tehdä sitä valintaa, että voinko mä tänä lauantaina nyt lähteä kattoa, onko mä niin virkeä, että mä jaksen lähteä katsomaan mun kanssa elokuvaa vai meks me melu nukkua ajois, mm-hmm. koska sunnuntaina taas reenipäivä, niin kuka ei soita mulle. Ja mä oon silleen, että jessä, ei, tar- ei taas tarvitse sanoa ei. Että voi olla vaan silleen, että kyllä karanteeni. Mm-hmm. se on niin kuin.
0: Eli karust, karustilanteesta huolimatta, niin, niin kuin silloin myös toinen puoli. Kyllä.
2: Miten kauan sä jaksat noin,
1: sit kun tulee se urheilijan kesäloma, niin rupeaks sit tulee ikävä kavereita. No niin mä,
2: nyt on, ongelmahan oli nyt juuri se, että ne olympialaiset siirtyivät, että mullahan voisi olla vähän pidempikin kesäloma, mm-hmm. mitä, mitä oli tarjolla. Et saas nähdä, että et tota... kyllähän. Joo, mutta tällainen. Siis mun täytyy varmaan noista noista terveysalan asioista, että tässä on koronavirus, mikä pistää mm-hmm. meidän lääketieteen ihmisiä sitten vähän töihin ja tekemään muunlaisen hommia. Katsotko
0: muuten tätä tilannetta nyt, niin kuin koronavirustilannetta huippuurheilijan näkökulmasta vai lääketieteen opiskelijan näkökulmasta vai molempia?
2: No vähän molempia, mutta ehdottomasti enemmän sieltä niin kuin lääketieteen opiskelijan kautta, että se terveys edellä, niin kuin, että sen, sen on huomannut se eroa siihen, siihen ehkä niin kuin omiin tai oman muihin urheilijoihin ja mu- muuhun siihen tietyllä tavalla sieltä näkee sen, niin kuin mä sanoinkin, että se, että, että sen harmin, mikä mole, monella on ollut siitä, että ne olympialaiset on vaikka siirtyneet, se harmi siitä, että että kun ei pääse reenaamaan ja harmi niistä, se, se, niistä harjoituksista, mitkä jää väliin, niin itsellä on taas no enemmän harmi siitä, niiden kaikkien ihmisten, ihmisten puolesta, jonka tulee olemaan se joku lähen eikä menehtyy siihen tautiin. Ja siis harmi niiden ihmisten puolesta, jonka, jonka niin vaikka vanhemmat esimerkiksi on alkoholisoitunut, lapsi, lapsi jotka jää nyt kotiin, että he lähtee se turvaverkosta pois, niin näkee sitä, Toista puolta, että neljä vuotta sitten kun olisi sinne Rio käynyt näin, niin mä olisin todennäköisesti ollut yhtä tuskana kuin suurin osa muista urheilijoista. Nyt on enemmän, niin kuin sanoin siitä Dostojevskista, niin enemmän niin ymmärtänyt sen, että se mun tuska siitä, että mun Valviran luvat myöhästyy, niin on kuitenkin tosi pieni asia tähän isoon kuvaan, mitä se tekee maailmantaloudelle. Ja semmoisille mailla, missä ei ole perusterveydenhuoltoa, niin sehän on ihan farsi tämä tilanne tällä hetkellä.
0: Siinä tuli painavaa, painavaa puheenvuoroa. Hienosti osaat panna niin kuin, lääkärinäkin asian niin kuin perspektiiviin, tärkeysjärjestykseen. Tämä, minkä Marianakin nosti aikaisemmin jo esille, että mitä tapahtuu, kun tämä seurat, jotka on monille just urheiluseurat, iltapäiväkerhot, mainitsitaiskö Anni niin myös, että, että lapsille, jotka ei ole niin kuin kotonaan niin kuin pitäisi olla tai saa olla, pääse olemaan kotonaan niin lapsia turvassa ja muuta, niin silloin tullaan tähän, että mitä nopeammin seuratyö saadaan liikunta- ja urheilukasvatustyö niin vauhtiin, niin mm. sitä paremmin.
2: Mutta se on sama asia, että me ton meidän salin suhteen, mikä siis me käydään, käydään ammattiurheilijat reenaamassa siellä edelleen ja sitten meillä käydään iltaisin siellä terveyspuolella palomiehiä ja sairaanhoitajia reenaamassa. Ja tuota, me ollaan siis sellainen, vähän, niin kuin sanon, että me ollaan sellainen piilosali, että me ollaan tuolla maanalla salasali. salasali. Ja tuota, meillä on tosi rajattu se, se kävijämäärä ylipäätään että meillä pääsee edes jäseneksi, koska sitten siinä tekee sen, että me käydään, niin kuin, niin kuin sanoin, että meillä on maajoukkuvuorot siellä kaikki, niin siellä ei ole niin hirveästi sitä tilaa sitten har- niin sanotusti harrastaa. Mutta meillä on aika paljon just nimenomaan palomiehiä ja ensihoitajia ja muut vastaaviin, niin he sanoivat sitä, että kun heillä on aika raskas ty- työ rupeamaan nyt, et se on ihan supernättiä, että kun pääsee 12 yöltöistä ja olet ollut ihan kierroksille, että sä pääsetkin tekemään sen kuntopyöräilyä vähän yleiskuntoa ja muut vastaavaa siinä ennen sitä sun menoa, että sä saat katkaistua mm. sitä. Mm. Niin se on myös heille tosi tärkeä. sitten taas vastaavasti, niin mä joudun itse koko ajan miettimään sitä, että et riittääkö se hygieniataso siellä. Meillä on siis tosi hyvin ohjeistettu, niin kuin sanoit, kun meillä on sitten taas ammattilaisia siellä hoitamassa tätä asiaa, nyt koko se meidän siivouspropaganda ja käsihygieneita ja muut vastaavat, mutta se, että sitä joutuu miettimään aika monelta näkökulmalta sitä, että voinko mä päästää näitä ihmisiä sinne, jos mä en päästä, niin teenkö mä huonoa hänen henkiselle hyvinvoinnilleen siitä, että ei pääse vähäksi aikaa irti mm-hmm. siitä, niin tullaan siihen, että mikä on se moraalisesti se oikea ratkaisu, mm-hmm. että annatko sä tilaa sille ihmiselle ottaa happea siitä, siitä paineesta, mikä nyt on, vai suljetko sä ovet?
1: Ja kaikessa edelleenkin korostan sitä, että terveys edellä näissä kaikissa asioissa. Se on kyllä, Mutta sen kyllä. takia meillä esimerkiksi nyt vaikka nämä monet valmentajat lomautusuhka päällä, ne painaa tuolla yötä myöten erilaisia harjoitusvideoita ja, ja muita niille lapsille ja nuorille, että ne liikkuisi kuitenkin tässä välissä just tuon niin henkisen hyvinvoinnin ja fyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja, ja ihan hurja arvostus niitä ihmisiä kohtaan, jotka. jotka niin Haluan varmistaa sen, että, että se liikkuminen jatkuisi, jatkuisi, vaikka oma tilanne on epävarma ja talous on, on epävarma. Ja, ja, ja tota, mutta Ehkä sellainen, mitä omasta lajista miettii, miettii niin jostain kääntää positiiviseksi, niin tässä on myös loistava mahdollisuus. Me itse asiassa tänään tiimin kanssa puhuttiin siitä, että kun me hirveästi otetaan huolta niistä pelaajista ja me tuotetaan kaiken maailman materiaalia niille, niin nyt olisi hieno mahdollisuus joukkueurheiluilla kasvaa myös ottamaan vastuuta itsestään. Suunnitella vaikka itsekin, kun puhutaan vähän vanhemmista urheilijoista, suunnitella itse vähän omiin harjoitteita, miettiä, että mitä mä treenaisin tänään, kantaa se vastuu myös siitä omista, omasta kehittymisestä eikä odottaa, tai aina, että se paketti tulee valmiina ja, ja siinäkin on loistava tilaisuus nyt harjoitella vähän eri tavalla.
0: Sitten menen jonottamaan Anni Vuihjoen salille, että koska päästään <laughs> reenaamaan tämän näkeen. Mutta ei, ei
1: tässä tilanteessa, kun
2: sillä on rajoitukset nyt päällä, <laughs> että ketä voidaan ottaa <laughs> niin sit, vastaan. Sitten sit, sit, kun tilanne,
0: niin. tilanne vähän raukeaa, niin sitten mm. tämän jälkeen varmaan anni salilla on iso jono odottaa.
2: No, meillä itse asiassa kävi vähän niin, että niin kuten että me ollaan tosi rajattu, niin meillä... Mä oon joutunut valitettavasti osalle urheilijoista sanoa, että koska siis, niin sanoin, terveys ensin, niin se, että kun siellä on tietty määrä, mitä voi ottaa ovesta sisään, niin joutunut sitä ei-jouta sanomaan. Ja se on itselle sitten taas, niin, niin kuin sanoin tuossa alkuun, niin kuin mä oon vähän semmoinen, yritän pelastaa aina kaikki ihminen, niin sitten se on ollut tosi rankkaa myös se, että sanoa se, että, että sori, että nyt ei vaan pysty, että mm. siellä on, niin kuin, että nyt tämä tilanne on tämä ja, ja tota, että et, Tulevaisuudessa sitten ehkä meiningillä, mutta mm. se on hassu, niin kuin sanoit tuosta mm. että he ei oikein niin tiedä, mi- mihin, missä heidän paikkansa on ja mihin elämä menisi. Niin meillä tosiaan niin meidän, meidän maajoukkueen nostajat... Niin, Herää edelleenkin, niin siinä 7 kahdeksan välissä lähtee aamulenkille ja syö sen aamupalan. Niin, siis, niin kun nyt että mitään, mikään ei ole muuttunut. Mm. Että se meidän päivärytmi, yksilöurheilijan päivärytmihän ei muutu tässä. Mm. Eli ne jatkaa sitä tekemistä ja yleisurheilijat käy vetää tuolla pipo päässä Eltsulla nyt jo ulkoreenejä. Että et se semmoinen, niin kun sanoit, että joukkueurheilussa ehkä odotetaan just nimenomaan sitä kutsua. Että milloin se kutsu käy siihen reeniin, niin meille sitä kutsua ei tule. Koska sitten sit se tiedostaminen, sit, että jos mä en reenaa, niin kaikki mun muut kaverit reenaa, ja ne menee musta ohi. Ja kun se on se lavalla, niin siellä on ainoastaan minä yksin, mm-hmm. minä ja se tanko. Niin sille, niin se, et, siinä näkyy se kaikki työ, mitä mä oon tehnyt tai jättänyt tekemättä, niin se on tietyllä tavalla paljon raadollisempaa se yksilöurheilu, koska siinä ei ole sitä toppariisia takana, että jos menetät sen mm-hmm. pallon, kuka paikkaissut, vaan saat mm-hmm. siellä yksin. Että kukaan ei, ei
0: painosta niitä ei. painoisia takaisin, uudestaan niin. niitä ylös.
1: Me, meillä vaan niinku, tämä asettaa tiettyjä rajoituksia siihen niinku kaikessa, joka on peli, että mitä sä pystyt tässä tilanteessa kehittämään ja harjoittelemaan. Sä voit harjoitella sun ominaisuuksia, sä voit har- harjoitella tekniikkaa, kehittää niitä, mutta kun kaikki pitäisi saada sit lopussa siirrettyä sinne peliin, ja jos et sä se pääse pelaamaan ja sä et pääse tekemään sen vastustajan kanssa niitä, niin se yksi keskityskin on ihan erilainen kuin siinä on vastustaja, joka on. yrittää puolustaa sua vastaan tai se se sun pelikaveri liikkuu sinne jostain täydestä vauhdista ja niin edespäin. Se se muokkaa sitä, mikä on tällä hetkellä mahdollista, mutta mä edelleen korostan sitä, että on aikoja, on hetkiä, jolloin pelaajat on loukkaantuneena ja ne ei silloinkaan pysty tekemään kaikkea harjoittelua kunnolla ja silloin sä voit siltikin tehdä sellaista harjoittelua, että kun sä tuut takaisin, niin sä pidät huolen siitä, että sä tuut vielä parempana takaisin. Eli sä pystyt tekemään jotain ominaisuuksia, jotain kehon osia Esimerkiksi enemmän, mitä sä et ole aikana pystynyt tekemään. Ja mä näkisin tämän sellaisena mahdollisuutena. Ja, ja niin kuin sanottu, niin terveys ja se aika, jolloin se urheilu tulee takaisin, tulee ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti, että nämä seurat pysyvät pystyssä.
0: Se, tässä nousee esiin se, että ihminen on äärimmäisen kekseliässä kriisitilanteessa parhaimmillaan ja keksiään uusia ratkaisuja. Mutta se yksi asia, mistä Mistä mä oon tosi huolissani, mistä mä huomaan, että tekin olette varmasti huolissanne, niin, niin on se, että kun urheilu tulee takaisin ja avataan niin kun taas seuratoimintaa ja muu, niin mitä siellä on jäljellä? Nyt jos käykin niin, tämä on se suuri huoli, että minkä takia mä halusin, että tästä nimenomaan tänään myös puhutaan. Eli kun ihmiset on pidetty erossa toisistaan pitkään, että ei ollut seuratoimintaa, ei ollut ryhmäliikuntaa, ei ollut sitä, tätä ja tuota, niin mitä jos lapsilta ja nuoret isota osalta tämän jälkeen katoaakin se? mihin ne on tottunut niin kuin osan. Niin kuin sanoit, että Maren, ne sullekin nuorena lapsena. On niin kuin henkireikä päästä mukaan seuratoimintaan.
2: Ongelmaksi tulee ne perheet, joissa perheet ei liikuta lapsi. Just, Eli siis hmm. olen, riittää. Ni, niitä riittää. niin riittää. Mutta sitten kun mä oon itse semmoisesta perheestä, missä me ollaan pelattu fulista, niin, että meitä oli viisi, että Pauli ja meidän isä vastaa, minä, äiti ja Lauri meiningillä, että me ollaan pelattu jalkapalloa takapihalla. Jos me tässä nyt mä olisin siellä perheessä, niin mun vanhemmat liikuttais mun. Mä oon käynyt, meidän isän kanssa hurrumykät lenkillä ja yleisurheilu, yleisurheilukentällä ja isän kanssa vedettiin niitä reedejä läpi. Hän ei koskaan halunnut valmentaa mun, mutta hän tuli siis mun kirjapuun aina juoksemaan, esimerkiksi pitkiä vetoja. Niin nythän on se, kun tähän <tämmö> hauska tilanne, tämä pätee kouluihin myös, ei, että me ei olla se että nyt annetaan vanhemmille vastuu kasvatusvastuuta, että opeta lastasi, liikuta lastasi. Kaik, se, että kysymys on siitä, että ottaako ne vanhemmat sen kopin siitä, että hei, et nyt toi lapsi on istunut täällä 12 tuntia sisällä. Jaksaako ne isät ja äidit lähteä niiden lasten kanssa pihalle? Tai ja toinen ongelma on myös semmoiset, että on paljon niin lapsia, jotka on yksin siinä perheessä. Et se, että se on paljon helpompaa heti, että jos sulla on sisaruksia niin itselläkin on kenen kanssa se pelaat. Niin jos mietitään jalkapalloa, että sehän ei ole kielletty ottaa sitä pudista mm-hmm. ja lähtee veljen kanssa pelaamaan, mm-hmm. koska te olette samaan perhekuntaan. Ja siis tämä on nimenomaan se, että ihmiset näkisivät sen, että siinä perhekunnan sisällä voidaan liikkua ja tulee liikkua. Ja se perhekuntahan voi itsessään olla kosketuksissa, mm-hmm. koska he ovat sitä samaa perhettä siellä, mm. niin sieltä pitäisi nimenomaan herätä liik- liikkumaan sen perheen, eikä yksinään miettiä, että kukas meidän lapsia vie lenkille. Erinomainen
1: pointti, ja itse asiassa tänään omasta tiimistä, niin sen kaukana sen Teams-palaverin kautta verkon läpi näin, näin omat läheiset työkaverini, niin siellä yksi, yksi tiimistä sanoi just sitä, että hän on kokenut nyt viime aikoina, että perhet liikkuu yhdessä enemmän kuin koskaan ennen, ja ja itsekin kun menee menee tikkurilassa siihen pururadalle, niin siellä on melkein kaista täynnä, että että siellä on niin paljon porukkaa tällä hetkellä lapsia vanhempiensa kanssa, ja ja puistokentillä lapsia vanhempiensa kanssa, että tässä voi olla positiivinen mahdollisuus ehdottomasti, mutta mutta kyllä mä toivoisin jotenkin, että ihmiset ei totu totu siihen eristäytymiseen, vaan, vaan se olisi sitä niin kuin tänään, kun mä näin Jussin tuossa puolitoista viikkoa, en ole nähnyt, nähnyt kotona kuin puolison, niin mun olisi tehnyt mieli hypätä halaamaan saman tien, että tulisi se kaipuu vielä voimakkaammaksi siihen yhteisöön ja, ja halu, halu palata siihen takaisin ja osattaisi arvostaa sit niitä asioita vielä enemmän, mitkä, mitkä sitten nyt puuttuu,
2: että omalla näkökulmasta. Mä yksilö yksilöurheilijoideni niin kokeiltiin tossa, että meillä on tosiaan, mulla on siis omia valmennettavia sit myös valmennan itse, ja tota, mutta mun juhlavuosi valmentajana, eli, no, eli ammattivalmentaja, mm. ja... kyllä, mutta olen vähän haasteellinen tai 2020 <laughs> vuosi, mutta siis me käy, käy, kokeiltiin nyt te viikonloppuun siis semmoista online va- ryhmävalmennusta, eli kun meitä on niin parisenkymmentä, nyt on kolme valmentajaa, sit parisenkymmentä valmennettavaa, siellä reenattiin kimpassa, eli me pistettiin Zoomitin kautta niin, että jokaisella oli nostoja ja keskusteltiin ja ar- arvosteltiin niitä nostoja ja katsottiin, mihin ne oli menossa, niin sanoivat, että se oli ihan eri juttu, kun sä sait reaalia ja spalautetta ja sä tiesit, että joku katsoo, kun sä teet. Että se on ehkä tätä nykyaikaa ja sitten se tuntuu itseasiassa mä oon aika perinteikkäästä lajista kun painonnosta, niin se tuntuu itseasiassa tosi haastavalta se, että tietokone korvaisi, mutta mut omalla tavallaan tämä luo myös mahdollisuuksia, et esimerkiksi, niin kuin sanoin, että me nyt kokeillaan sitä, että kun meillä käy ihmiset punttikouluissa, että me tehdään online järjestelmänä että ostat itsellesi paikan ja sitten me katsotaan reaaliajassa sitä meidän kirjoittamaa reeniohjelmaa, että ihmiset suorittaa kotonaan. Silloinhan siihen tulee, siihen tule sitä, siihen tulee ehkä enemmän henkinen kontakti, että kun sä et fyysisesti, mähän itse olen sitä mieltä, että ihmisen se kaikki eleet kaikki on tosi tärkeitä, mutta se, että se on edes jotain, että se on puoleen väliin sitä matkaa ja pitää esimerkiksi meillä sitä tiimiä. Mä huomasin, että se oli tosi tärkeää, että me käytiin tämä asia läpi, koska meillä on se tiimi että me nähtiin heidät kaikkia. Osa oli ostanut uuden koiran pennun meiningillä, niin kun se huomasi, että kun pääsi vaihtaa niitä kuulumisia siitä, että oli isompi ryhmä, niin se oli tosi tärkeää. Niin Sitten pitäisi mun mielestä niiden sekä seurojen että meidän yrittäjien, ne pitäisi uskaltautua kokeilemaan jopa se epämukavuusalueelle menevää asiaa siinä, että hei, Tämä ei tunnu tämä nettijuttu musta kivalta, mutta voisiko se auttaa niitä ihmisiä, jotka on siinä mun ympäristössä?
1: Meillä pelaajat tekee sitä paljon, että ne kuvaa sen oman harjoittelun ja sitten lähetetään valmentajalle jälkikäteen esimerkiksi, että välttämättä aina siinä kentällä ei ihan, en, no totta kai voi pystyä, mutta eri tavalla sisätiloissa pystyy ehkä, ehkä niin kuin siinä hetkessä ohjaamaan. Joo, joo mekin, Niin, joo, kyllä. niin, niin tota, ne on kuvannut klippejä ja lähettää niitä ja valmentaja katsoo ne läpi ja antaa palautetta ja ne jakaa niitä toistensa kanssa ja, ja niin edespäin ja siellä on kehitelty hienoja haasteita, joiden seuraavan pitää tehdä ja muutakin kuin vessapapa. Haasteita. mutta mutta tota, kyllä
0: voi mutta näyttää tosi hyvältä. Kaikki <laughs> yeah. onnistuvan siinä.
1: Mutta sä oot täysin oikein siinä, että pitää
2: uskaltaa olla innovatiivinen tässä hetkessä o- ja, ja jalkapallossa vielä niin kuin sanoitkin hyvin, että kun se on uu- siinä on tosi iso kenttä, niin on tosi vaikea antaa palautetta samantia. Et Kun taas meillä, kun se on se yksi tanko, mikä pitäisi liikkua vertikaalisesti. Niin mm-hmm. Siin on helpompi antaa heti reaaliajassa palautetta. Mutta mitä sen jalkapallokuvaan? Sä voit kuvaa, laittaa
1: sen kameran sinne ja kuvaa sun teknisiä suorituksia. Esimerkiksi potkutekniikkaa, pääpelitekniikkaa, erilaisia niin teknisiä suorituksia. Ja sitten se valmentaja antaa ihan niin kuin joku voimistelusuorituskin, mm. että se antaa
2: sulle palautteen siitä tekniikasta. sitten tarkoitus, että se on varmaan haasteellisempaa mm. sijoittaa ne kaikki kamerat ja kaikki. Siis se, että kun se on hienompaa siinä määrissä, määrissä, että me katsotaan vaikka tangon päätä, niin sieltä kertoo paljon. Mutta se että olisi hyvä, että niitä kulmia mihin se pallo lentää ja kaikkea. Kyllä. Ja siis se, että se laaja kuva on... Niin kuin haasteellisempi, mitä meillä kyllä. Plus se, että mehän niin itse jaan omalle valmentajalle, joka nyt siellä siis ei pysty käymään mukassa kanssa jaan videoita, mutta huomaan, että mä kaipaan sitä että se on hyvä, että me maajokkuja valmentaja, mä kaipaan just sitä reaaliaikaista reagointia, että sä teet nyt väärin, että korjataan se, koska sit kun se sanotaan sen reenin jälkeen, niin se on mennyt jo.
0: Plus se, että me kaipaan, kyllä mä en oo, en oo ammattiurheilija eikä ammattivalmentaja kaukana siitä, vaan niin kuin kuntourheilija tai kuntoliikkuja, Mutta se, mitä mä huomaan tähän teemaan liittyen, mistä lähdettiin liikkeelle, että kun ihmiset pidetään erossa toisistaan siis fyysisesti, niin mä huomaan, että mä kaipaan ihan hurjasti kontaktia. Siis sitä, että, että kun muistelee vaikka jotain junnupelivuosia jääkiekossa, niin se oli hienoa, kun oli kontakti. siis vaikka vastustajaan tai niin, että valmentaja tulee ohjaamaan ja ottaa vähän kiinni ja kääntää tai, tai, tai sitten että vaikka ihan Salibändi höntsä vuorolla, et sielläkin tulee semmoisia, että sä oot niinku ihmisten kanssa kontaktis näin. Plus, että se ohjaaminen tapahtuu niin, että siinä on niinku elävä kimpale lihaa, joka kertoo toiselle elävälle kimpalle mm. lihaa, että näin tää mennään. Mutta tuleeko tää nyt johtaa siihen, koska ei tää koronavirus ole todellakaan oo hetkessä ohi ja sitten varmaan tulee vielä seuraaviakin vaiheita tai, tai no lääkärit tiedätte, että niistä enemmän kertoo meille ja ammattilaisiin luotetaan, mutta tuleeko tämmöinen niinku yleistymään, että meidän pitää tottua pikkuhiljaa urheilussakin siihen, että et kaikki ei tapahdukaan laumana tai fyysisessä kontaktissa. Oletteko te varautunut siihen tai miettinyt sitä?
1: Kyllä en mä tiedä, meillä on joka aika mahdoton toteuttaa, jos, jos ei voi olla fyysisessä kontekstissa. Se on peli, siihen tarvitaan aina vastusta ja siihen tarvitaan ympärillä olevat ihmiset.
0: Mutta lähinnä niin kuin harjoitteet, kehitelläänkö niitä sit siihen suuntaan, että osataan varautua paremmin tällä.
1: Joo, varmasti tämä opettaa meitä hyvin erilaisiin toimintamalleihin. He monessa asiassa nyt jo semmoisia, mitä mä toivon, että, että säilyy tulevaisuudessa myös meidän tapana. tapana niin kuin, niin kuin noiden Teams-palavereiden ja, ja pelaajien kanssa enemmän henkilökohtaisia keskusteluja. mihin, mihin on normi ehkä arjessa aikaa ja sieltä tulee hyviä malleja. Malleja, mutta kyllä minä edelleen sanon, että mäkoen, koen, että joukkueurheilijalla on hyvä mahdollisuus oppia tästä vastaamaan itsestään ja omasta harjoittelustaan ja toteuttaa sitä, sitä mitä ne käytännössä moni joukkueurheilija kasvaa, kasvaa niin kuin siinä oman vastuun ottamisessa vielä enemmän silloin, kun ne on loukkaantuneena ja ne joutuu vaikka eturisti sitä vammasta palautuu ja siinä on paljon yksin yksintehtävää harjoittelua ja, ja hyvin paljon niin kuin, hyvin pieniä yksinkertaisia toistoja, mitä sinun pitää tehdä todella huolella. Ja, niin edespäin. Ja, ja se on niinku niille kasvun paikka, tämä voi olla samanlainen mahdollisuus, joista jää hyviä käytäntöjä sen jälkeen, mutta kyllä me tullaan aina tarvitsee
2: jalkapallosta toinen toisia.
0: Anni voi hekin painonnoston näkökulmasta.
2: No siis, pain, kun taas vaikea sanoa, painonnosto, painonnoston näkökulmasta, että mitä hyvää tästä voisi seurata, niin, niin että kun me ollaan totuttu jo siihen, että me reenataan, no me normaalisti jaetaan esimerkiksi tanko, että se on sellainen, niin kun sanoinkin, että mikä... Tulee todennäköisesti takaisin, että et se auttaa, kun se rytmittää sitä meidän reeni, mutta se mitä mä oon itse miettinyt, se että tietyllä tavalla semmoinen niin yleishygienian nousu, enkä puhu nyt painonnostossa enkä jalkapallosta, vaan yleisesti se, että ihmiset oppisivat siihen, että pestään pestä ne kädet ja on erikseen kotivaatteet ja työvaatteet ja se, se että, niin kun sanon, että nämä virukset tulee yleistymään, että opittaisiin siihen, siihen hyvään käsihygieniaan ja Ajattelemaan terveyttä, lisäämään sitä vastuskykyn nukkumaan hyvin. Se on semmoinen yksi asia, mikä niin esimerkiksi varmaan joukkueen tulee näkymään. Niin sanoikin, että tulee näkymään se, se levon ja rytmin ja kaikki niin ne auttaa siihen. Mutta, että ne on ainakin itse, mitä miettii, miettii että on ehkä semmoista, mitä meidän lajiin tulee. Plus sit tietyllä tavalla niin sanottiin se, että mihin on joutunut nyt itse tottumaan tietyllä tavalla, mitä joutuu tottumaan, että meillä hämisi kisat. Et, pakko ottaa isoja nostoja ja normaalisti me pystytään ottaa ne kilpailutilanteessa. On todella mielenkiintoista nähdä, että millä mentaliteetillä, että mulla on itse asiassa ne 10 prosenttia melkein tuloksista niin kovemmat, kun mä reenaan, tai otan kisoissa nostoja, kuin mitä mä otan reeneessä. Että millä tavoin mä saan kesän aikana, kun kaikki kisat on peruttu marskuun ja asti, niin millä tavalla mä saan siellä omassa reeni-ympäristöstäni niin psyy itsestäni sitä.
0: Luotuu kisaympäristöä mm-hmm.
2: sinne ja se tulee olemaan mulle itselleni niin semmoinen haaste, minkä mä toivottavasti pystyn ratkaisemaan tästä korona-aikana. Tuo on tosi mielenkiintoinen
1: pointti ja yhden, yhden mitä mä mietin, niin kuin sama meilläkin tietenkin, kun ei pelejä ja varsinkin kun ei tiedä milloin ne jatkuu, niin se, se niin kuin, että sä pystyt silti keskittyä ja pitää sen laatuasenteen siinä harjoittelussa ja urheilijanhan pitää kyetä sieltämään koko ajan myös epävarmuutta. Mm. Eli meidän, meidän peleissä et voi ikinä tietää, mitä vastustaja tekee. Sä et voi tietää, mitä siellä tapahtuu ja sun pitää silti pystyä niin uskaltaa heittäytyä siihen hetkeen ja siihen peliin ja tehdä se parhaat siinä. Niin tämä varmasti myös kehittää ja opettaa sitä ominaisuutta myös kaikissa niin ihmisenä kuin urheilijoina, että, että me osataan siinä hetkessä elää niin hyvin kuin mahdollista, vaikka me ei tiedetä, mitä huomenna tulee tapahtua.
0: Keskustelu herättää ihan valtavasti ajatuksia ja kysymyksiä. Valitettavasti meidän aika alkaa olemaan lopussa, mutta mä haluan ihan lyhyesti loppuun tietää, että koska aina tämmöisen kriisin hetkellä, kun ollaan nyt niin siinä kriisissä, musta on ihan hienoa, miten ihmiset osaa silti katsoa, vaikkei tiedäkään, että koska se loppuu, ei mitään aikataulua, niin mä huomaan ainakin itse tekeväni koko ajan sitä, että mä mietin, että mitä sitten kun, eikä jos sitten kun tämä jossain vaiheessa on ohi, niin kertokaa mulle, että mitä te ajatte tehdä sitten. Kun ei enää tarvi olla erossa muista, muista ihmisistä, että saa ottaa kontaktia ja saa koskettaa toisiaan. No <tos> mä viesin <haluan. tos>
2: vastaan, että mä lähden reiveihin, <tos> koska mä käyn kuutelemaan koneen musiikkiin. Mä oon urheilu tapahtaa, urheiluohjelmaa. Hei, et, hei,
0: hei, <tos> hei nimenomaan. Tämä on myös kokonaiskulttuuria musiikkia. musiikki. <tos> kyllä, kyllä. Mulla on
2: siis, siis semmoinen, että se on semmoinen, mitä mä itse todennäköisesti kesällä ei tule olemaan oli, me piti lähteä vekasiin nyt, nyt tuota, toukokuussa niin maailman yhteen suurimpaan konemusiikkifestivaaliin, mikä oli mun niin kesäloma, siihen se viikko. ja Se nyt tosiaan peruuntui. Niin itse ehkä ootan sitä, että pääsisi semmoisen hyvälle keikalle. Et hassi se kone, mulla olisi tuolla kahdeksas päivä kahdeksatta. Toivottavasti siihen mennessä olisi sitten.
0: Marini Mietti.
2: Tota,
1: muuta tämä Uudenmaan sulkeminen Kirpas aika paljon, koska mä oon tosi mökki-ihminen ja, ja tuolla Haukivuorella on yksi semmoinen mökki, mihin mä haluaisin mennä läheisten ystävien ja, ja ihmisten kanssa ja viettää mökkielämää siellä ja istua tulilla ja saunoa ja, ja nauttia suomalaista järvimaisemasta, mutta mä uskon vahvasti siihen, että vielä kesällä mä jossain vaiheessa sinne pääsen.
2: Meillä on hyvin erilaiset. No,
0: jo, 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 hyvä. Toinen lähtee reivaamaan, toinen menee mökille rauhoittumaan. Mutta
1: hei, mä oon varautunut tähän reivaamiseen.
0: Aivan, aivan. Mm. Hei, nyt mm. tällä kertaa, kun tämä jakso menee poikkeuksellisesti niinku podcast-versiona Yle Areenaan, niin se tarkoittaa sitä, että ei voida kuunnella tähän ohjelmaan tai liittää tähän Areenaan menevään podcastiin nyt musiikkia. Mutta, koska meillä on paikalla luotto DJ, niin Marianne mietti niin kerro tähän loppuun. Että mä haluan siis palavasti kuulla, että mitä musiikkia valitsit soimaan tähän ohjelmaan ja miksi?
1: Mä valitsin, öö, mä tein tutkivaa journalismia <laughs> ja, ja tota, mä, mä sain tietää, että transe on sun suosikkityyle, pitääkö paikkansa? Kyllä. Ja, ja tota, mä haluaisin järjestää sulle siellä turvaetäisyyden päässä nyt pienen tanssituokea, ja sä tykkää tanssiin myös. Öö, mä valitsin aikakaudelta, joka on lähempänä mua myös sellaista musaa ja Robert Miles' children, eli kaikille lapsille nouskaa ylös ja liikkukaa ja vanhemmat liikuttakaa niitä lapsia siellä ja annetaan Annille tanssimahdollisuus.
0: No niin. Tämä näytti kelpaava. Nyt jokainen voisi omasta levyhyllystään tai internetin syöverestä kaivaa tämän kyseisen biisin soimaan ja miettii Anni Vuohiokin tanssi ja Marjani Miettinen tavuttaa. Kiitos Anni ja Marjani mainiosta keskustelusta. Kiitos. Kiitos.